0: Veggie Radio Podcast Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von GIGASET. Die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Blähungen, Durchfall, Völlegefühl oder Lebensmittelunverträglichkeiten. Immer mehr Menschen haben Probleme mit der Verdauung. Chemische Präparate helfen, wenn überhaupt, nur mit deutlichen Nebenwirkungen. Doch es geht auch anders. Viele Verdauungs- und Darmbeschwerden können leicht selbst behandelt werden. Dr. Andrea Flemmer stellt die besten Selbsthilfemaßnahmen aus der konventionellen und der alternativen Medizin vor. Und Frau Dr. Flemmer, begrüße ich jetzt ganz herzlich am Telefon. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Frau Dr. Flemmer, ist es denn wirklich so, äh, Verdauungs- und Darmbeschwerden, äh, haben das so viele Menschen?
0: Angeblich ja, auch in meinem Umfeld, äh, wenn man so vertrauensvoll ja, im Grunde, wenn man befreundet ist, dann erzählen sie mal das, mal jenes, ist schon häufig.
1: Es gibt ja ganz viele Mittel in der Apotheke, die bekommen wir ab und zu ja auch mal um die Ohren geknallt, wenn man Fernsehen guckt und da Werbung äh, sieht, mhm. aber das ist ja wirklich reine Chemie. Man kann sich ja doch auch ein bisschen natürlicher an die Sache dran gehen, oder?
0: Ja, manche sind reine Chemie, manche die haben auch einen einen Naturstoff dahinter, also es ist sehr unterschiedlich. Nun gut, ich bin so erzogen, dass ich der Werbung nicht glaube. (lacht) Insofern äh, bin ich da vorsichtig. Also ich kann nur raten, ich äh, habe ja für, äh, für dieses Interview auch mal das Buch wieder durchgelesen, es gibt so viele Tipps und es hilft nichts, wenn man Probleme hat, Zettel nehmen, das Buch durchlesen und schauen, dass man einen nach dem anderen Tipp ausprobiert und hofft, dass es funktioniert. Und ich weise ja auch immer darauf hin, bei welchen äh, Problemen man äh, dann Arzt aufsuchen sollte. Und das sollte man auch wirklich tun dann. Also Blut im Stuhl ist mit Sicherheit äh, nichts, wo man sagt, also da fängt man jetzt selber an zu kurieren.
1: Also da gibt es Dinge, da muss man sich auch wirklich dann mal zum Arzt begeben. Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass äh, die Verdauung bereits im Mund beginnt. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
0: Ja, das sind diese äh, Stärke Enzyme. Enzyme sind so kleine Eiweißmoleküle, die äh, die Verdauung bewirken, die größere Teile äh, der, der Nahrungsstoffe in kleinere zerlegen. Und äh, das beginnt halt äh, im Mund. Also, das haben wir, ich kann mich sogar noch an meinen Biologieunterricht erinnern, da hat ein, da haben wir Brot bekommen, das ist in so ein gekommen, und dann hat ein äh, Mitschüler reingespuckt, und dann hat man geschaut, ob man da Zucker drin findet, und, und den den hat man halt danach Es funktioniert recht gut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mich überwiegend von Fastfood ernähre, dass ich dann vielleicht doch auch ein bisschen Probleme mit Magen-Darm bekomme. Wie wichtig ist denn die Ernährung bei Magen-Darm-Geschichten?
0: Das ist im Grunde das A und O. Also gerade Veganer dürften damit ja keine Probleme haben, weil sie ja hauptsächlich nur pflanzliche Substanzen essen, als Gemüse, Obst und sowas. Und das ist ist das Beste schlechthin. Es mhm. ist für den, für einen Darm das, was er braucht. Und äh, mein Gott, Fleisch äh, sollte auch bei, wenn man nicht vegan lebt, im Grunde nur ein Beiwerk sein. Ab und zu, mal in der Woche, um vielleicht da genü- genügend Fleisch hinzuzubekommen. So Aber die vegane Ernährung ist für den Darm optimal.
1: Da geht es natürlich auch um Ballaststoffe.
0: Ja, natürlich.
1: Also Obst und Gemüse hat die Ballaststoffe. Was muss ich tun, wenn ich jetzt eben zu wenig vielleicht Obst und Gemüse zu mir nehme?
0: Schwierig. Kommt halt drauf an, wenn man keine Probleme hat, braucht man sich da sowieso keine Gedanken zu machen. Aber wenn man zum Beispiel unter Verstopfung leidet... Also da gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Flohsamen, die als wahre Wundermittel da äh, bekannt sind. Und also es gibt jede Menge. Man braucht nicht auf irgendwelche starken Chemikalien zurückgreifen. Der Darm gewöhnt sich dran und kommt immer aus und man braucht immer stärkere Dosis. Ist ist nicht wirklich hilfreich.
1: Sie schreiben auch über Prä- und Probiotika. Das sind ja Ja. Sachen, die dem Darm äh, angeblich sehr gut tun sollen.
0: Ja, also das äh, Kapitel ist für mich ein bisschen problematisch, weil äh, als ich mich damit beschäftigt habe, mit dieser ganzen Verdauung und so, hatte ich eigentlich schon äh, das... äh, ja, die Hoffnung oder hab gedacht, dass man die Darmbakterien inzwischen identifiziert hätte und da ist aber nichts passiert zwischen Studienende und jetzt ah uh-uh, gar nichts. Und, oh. Also oder sagen wir mal sehr wenig. Ja. Und ähm, gab es offensichtlich keine Forschungsgelder, das Ganze kennen wir ja von, äh, von Viren auch. Deswegen haben wir Corona und deswegen werden wir wahrscheinlich noch weitere äh, entsprechende Pandemien bekommen. Äh, das Wichtigste ist äh, nicht, in meinen Augen nicht die Autoindustrie oder sonst was zu fördern, sondern die Sachen, die gesund machen und die die Bevölkerung gesund erhalten. Und äh, Präben und, und Darmbakterien sind halt weniger untersucht.
1: Das ist ein bisschen wenig, aber was ist denn dann in diesen Pillen eigentlich drin, wenn ich die kaufen kann? Die sind ja auch gar nicht so ganz billig.
0: Ja, also Präbiotika sind ja im Grunde die Nahrung für Bakterien und Probiotika sind die entsprechenden Bakterien. Und von einigen weiß man dass sie zum Beispiel bei Reizdarm helfen, dass sie bei Durchfall helfen. Und äh, die Präbiotika, das weiß man halt, dass das die Bakterien... Ja, zu Deutsch fressen ist Nahrung im Grunde für, für Darmbakterien, die so ungeheuer wichtig sind.
1: Also die machen dann schon Sinn? Sagen wir mal so, sie können. Man muss, bei, wie,
0: wie, wie ich schon gesagt habe, am besten, wenn man irgendein Problem hat, das Buch nehmen, durchgehen von A bis Z und äh, die sich alle Möglichkeiten aufschreiben, die man hat und dann der Reihe nach beginnen, am besten mit dem, was einem am besten zusagt. Und äh, dann hofft man heute, halt, dass man dieses Problem dann im Grunde wieder los
1: wird. Also in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch äh, Kräuter, die ganz wichtig sein können für Magen, Darm. Oder äh, über Ingwer gibt es etwas, da steht hier Magenanregend und verdauungsfördernd.
0: Ja, Ingwer gilt als, auch fast als Wunderstoff weil er die Verdauung so unterstützt. Ich trinke selber gerne ab und zu so Ingwer, die ist ganz leicht zu machen. Man kauft sich Ingwer, wo auch immer, am besten in Bioqualität. Das ist sowieso mein A und O, dass man sicher sein kann, dass man keine Pestizide dran hat. Kleinschneiden und heißes Wasser drüber und eine Zeit lang ziehen lassen und trinken. Also normalerweise hilft es enorm, um den Darm in den Funk zu kriegen.
1: Nochmal zu diesen Kräutern, die Sie im Buch ja auch beschreiben, da zählt ja unter anderem auch die Kamille dazu. Die Kamille, das kennt man ja, glaube ich, schon irgendwie gefühlt 100 Jahre, das haben ja schon Eltern und Großeltern immer gehabt. Hilft es auch wirklich so gut?
0: Angeblich ja. Kamillentee, das war für mich immer so ein Schreckgespenst, also... Da musste es mir wirklich schlecht gehen, dass ich den getrunken habe. Ja. Dann hat er auch geholfen. Eher, aber eher bei Magenproblemen. Aber generell ist Kamille was Beruhigendes, äh, beruhigt den Darm und so. Ist ja auch so, so ein kleiner Wunderstoff. Also nicht umsonst ist er schon seit ewigen Zeiten
1: bekannt. Also mit Kamille kann man es dann durchaus auch immer mal probieren. Es geht im Buch auch um Bewegung. Wie wichtig ist Bewegung auch für Magen, Darm und für das ganze System, für den ganzen Körper?
0: Sehr wichtig. Also das ist eigentlich egal, welches Buch ich geschrieben habe, Bewegung empfehle ich immer. Und äh, das ist auch abgesichert wissenschaftlich. Gerade in der Früh oder so, um den Darm in Schwung zu kriegen, also... Ich fahre zum Beispiel eine halbe Stunde Fahrrad in der Früh, also mit dem Standfahrrad. Ja, Bewegung ist es A und O. Wenn man sich nicht bewegt, werden die Darmbewegungen weniger. Man fördert Diabetes. Also Bewegung ist ist immer wichtig. Und wenn man es nicht gewohnt ist, beginne mit Spaziergang. Am besten noch im Wald, bei frischer Luft. Wunderbar.
1: Also man kann eine ganze Menge tun. Wir könnten jetzt noch viel mehr sprechen drüber, aber äh, im Buch ist ja alles drin sozusagen. Ich helfe mir selbst, Verdauungs- und Darmbeschwerden, die besten Heilmethoden aus der konventionellen und alternativen Medizin. Das kann man selbst tun, wenn man über diese, wenn man solche Beschwerden hat. Dr. Andrea Flemmer, vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Alles Gute fürs Buch und ich würde ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Danke Ihnen. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Gigaset. Erstklassige Kommunikationslösungen für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.